0: Shalom à toutes et à tous, je vous propose un petit podcast pendant que ma fille se réveille sur le DAF 4 de la Maseret Megillah. Il sera question de la présence féminine dans les événements marquants de l'histoire juive, ce qui me permettra dans une large mesure de m'opposer à la lecture de la théologienne juive américaine Judith Plaskow, qui dans Standing Again at Sinai affirme que les femmes n'étaient pas présentes lors de la révélation sinaïtique, ce qui conditionne la nécessité de revenir au Mont Sinaï pour euh, procéder en quelque sorte à une nouvelle attribution, à un nouveau don de la Torah. Elle écrit ainsi dans l'un de ses articles sur le même sujet « Et si l'exclusion des femmes n'était pas simplement due à l'intégration par le judaïsme des attitudes sociales de la société environnante, mais était partiellement créée et entretenue par la Torah elle-même, et si la subordination des femmes dans le judaïsme était ancrée dans la théologie, et au fondement même de la tradition juive. Dans un dvar Torah que je proposerai pour académie à l'occasion de la parachète Titro, j'essaierai de démontrer verser à l'appui que les femmes étaient bien présentes au Mont Sinaï. mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, de toute évidence, on constate que euh, les femmes étaient présentes et actives dans le Nes, le Miracle, qui entourent les événements de Purim et par conséquent, elles vont être associées à la lecture de la Megillah. C'est un principe qui est posé par Rabbi Yoshua ben Lévi, en vertu duquel Nashim Revot Bemikra Megillah She'afen Hayube Rabbi Yoshua ben Lévi affirme donc que les femmes ont l'obligation de lire la Megillah, puisqu'elles aussi étaient présentes euh, lors du miracle. On pourrait dire, si on voulait avoir une lecture euh, un peu moins féministe, même elle était présente dans le miracle, vous verrez que Rachid n'ira pas dans ce sens-là, en disant au contraire que c'est une femme qui en est la protagoniste. Donc c'est pas même les femmes étaient là, c'est surtout grâce aux femmes qu'on s'en est tiré, et pour Rachid c'est aussi euh, le cas dans d'autres événements de l'histoire juive. Revenons simplement rapidement sur ce que signifie Nashim Chayavot Be Mikra Megillah. Alors si on a l'obligation de lire la Megillah, tout d'abord ça nous placerait au même niveau euh, d'obligation que les hommes, ce qui permettrait à une femme d'acquitter par sa lecture euh, des hommes comme des femmes, puisque pour acquitter quelqu'un d'une obligation à la ric il faut avoir le même niveau d'obligation à la ric Ça, c'est un sujet qu'on va traiter dans le cadre de Colel avec euh, mon amie Anna Véronèse. Donc, je ne vous en dis pas trop pour l'instant, gardons à l'esprit le fait que, euh, j'ai évoqué dans mon podcast précédent, que Mikra Megila ne voulait pas forcément dire que chacun euh, doit lire par soi-même, c'est déjà acquis hein, dès la première Mishnah. on comprend à travers cette mention des villages que euh, tout le monde ne savait pas lire la Megillah individuellement et donc il y avait des lectures collectives et on avait euh, rapporté le fait que euh, selon le Ritva on nous dit Megillah Nikret, la Megillah élu, euh, c'était notre toute première Mishnah pour nous signaler que euh, euh, l'obligation en réalité le Ryu, c'est d'écouter euh, cette lecture et pas forcément de la faire par soi-même. Auquel cas, on pourrait en venir à l'idée que euh, les femmes n'auraient pas forcément le même niveau d'obligation. Peut-être que les hommes seraient obligés de la lire et les femmes de l'écouter. Peut-être est-ce aussi le cas dans le cadre de la lecture de la Torah. Vous verrez qu'on n'ira pas dans cette direction euh, dans notre chi Quoi qu'il en soit, Megillah ni on aurait l'idée que ça ne veut pas dire que chaque femme doit lire la Megillah chez elle, mais plutôt que chaque femme doit être présente à la lecture de la Megillah. Et euh, Rabbi Joshua Ben Levi va, va préciser Khayab Adam, bon, pour le coup c'est tout le monde, hein, homme ou femme, Likrot et hamegila balaila velishanta bayom. Il faut la lire le soir et il faut l'étudier le jour. Shenar Elohai Ecra Yam. Velo Tahane Velo Velo Dumyali. HM, je t'ai appelé le jour, mais tu ne m'as pas répondu. Et la nuit, euh, il n'y a pas euh, il n'y a pas de répit. Alors vraiment, j'aurais pas choisi ce pasouk là Télim hein, 22.3, pour illustrer la nécessité de lire euh, la Megillah le jour et la nuit. Mais euh, c'est ici l'association qui est proposée, à savoir une sorte d'étude euh, constante de la Megillah. On, on est sans repos dans euh, notre lien à cette lecture. Euh, donc euh, c'est une mitzvah d'écouter la Megillah la nuit puis le jour. Ce qui est intéressant, c'est que le deuxième verbe, c'est l'ishnota. Ce qui impliquerait aussi, bon, comme dans Mishnah, c'est une répétition littéralement la Mishnah, mais c'est aussi une forme d'étude approfondie. Ce qui inclurait les femmes, qui viennent d'être mentionnées, dans la nécessité d'étudier la Megillah en profondeur. Et on aurait l'un de ces cas où explicitement il est précisé que euh, les femmes doivent étudier un texte. Puisqu'on euh, connaît la marque Lequette sur l'étude des femmes de manière générale, en tout cas ici de manière spécifique, il est évident que les femmes doivent étudier la Megillah. Une question que l'on pourrait poser, c'est euh, pourquoi est-il même nécessaire de le préciser puisque il nous semble évident que, quand on a lu la Megillah Tester, on voit bien que les, les décrets euh, prononcés par euh, l'entremise de Haman allaient con concerner l'intégralité du peuple, et que donc les femmes étaient autant menacées que les hommes. Alors pourquoi nous dire « les femmes aussi » Tout simplement parce qu'on a en tête euh, notre Mishnah Kidushin 1.7, en vertu euh, de laquelle... Toutes les mitvotes positives qui ne sont pas liées au temps, hommes et femmes, y sont astreintes. A priori, toutes les mitvotes négatives, hommes et femmes, ont pareil, le même niveau d'obligation, sauf tout ce qui concerne voilà, spécifiquement... Euh, donc, euh, la, la, la barbe, les, voilà, les coins de la barbe, les coins de la tête, euh, donc baltachrit, Baltakif, et aussi Baltetamelamitim, euh, ne pas se rendre impur pour un mort qui ne concerne que les hommes et pas les femmes. En revanche, et vous voyez que je vous ai lu la Mishnah dans un ordre un petit peu surprenant, euh, pour les mitzvot assez chez Asman grâce à les mitzvot positives liées au temps, les hommes normalement sont Khayavin et Nashim Torot. Alors, qu'est-ce que ça signifie Qu'une mitzvah qui est liée à un moment spécifique, par exemple la Megillah, ça a l'air d'être quelque chose qu'il faut lire spécifiquement à Purim, donc ça serait lié au temps. Les femmes devraient, on s'attendrait à ce qu'elles soient exemptées, d'où l'intérêt de la déclaration de Rabbi Yoshua Ben Levi en nous disant Et non, tu penses qu'elles sont exclues Non, non, parce que la Gemara sur cette Mishnah Kidushin va poser la question Alors, donne-nous des exemples de mitzvah Gramma dont les femmes ne sont pas exclues mais auxquelles elles ne sont pas. Euh, J'ai réalisé un podcast hein, par exemple sur euh, euh, le fait que les femmes s'étaient euh, d'elles-mêmes astreintes à l'écoute du chauffard dans différentes régions à différentes époques. Euh, et donc justement l'agmara va dire bah, par exemple qu'est-ce qu'elles ne sont pas obligées de faire, bah, chauffard, lulav, sukkah. Et à chaque fois ce qui est intéressant c'est que ça va être des, des, des mitzvot assez qui sont associés euh, à une fête euh, spécifique et qui vont passer par un objet. Et donc l'équivalent, on pourrait s'imaginer que ce serait... Pas bah précisément la Megillah. On pourrait se dire, voilà, euh, si je vous dis, euh, bah, dessine-moi, euh, voilà, on, on dit à, à, un, à des enfants en école dessine-moi Rosh Hashanah, ils vont souvent de, de, dessiner un chauffard euh, voilà, ou une pomme du miel. Et si on dit, euh, dessine-moi euh, euh, dessine pour him bah, on va penser facilement à la Megillah, à Esther, euh, ou au récit qui est décrit justement par la Megillah. C'est pourquoi Rabbi Oshua Ben Levi va invoquer un concept sur qui n'est pas une occurrence unique, qui n'est pas un Apax. Dans la Gemara, elles étaient aussi présentes dans ce miracle. Ce principe, il réapparaît notamment dans le traité Psachim 108A, lorsqu'on nous dit, au nom de nouveau de Rabbi Yoshua Ben-Lévi, qui est un petit peu celui qui vient rappeler que les femmes sont astreintes à certaines vote dont on pourrait penser qu'elles sont dispensées, donc il nous dit barbaco sot alélu, les quatre coupes. Euh, les quatre groupes de vin au Cédère de Pessar qui constituent, euh, je le précise, une mitzvah de Rabanan ça va avoir une importance par la suite. Euh, pourquoi elles doivent boire ces quatre coupes Chez Af, En, Hayou, Beoto, Hannes? Parce que les femmes ont participé, euh, ont participé à, la, à la libération euh, des Yétiades Mitzraïm. Euh, elles étaient pleinement présentes. Euh, on a la même chose pour la Megillah. Et enfin, euh, Shabbat 23a. Elles doivent allumer, on le sait, hein, les lumières de Chanukah, on vient de terminer euh, cette fête. De nouveau, elles étaient présentes euh, dans ce miracle qui a permis la survie du peuple juif, euh, tout simplement. Et euh, Rachi va, va aller un peu plus loin, va essayer de préciser, notamment dans son commentaire euh, sur, sur Psachim 108, en disant qu'est-ce que ça veut dire, en quoi elles étaient présentes. Il, traite, il cite le traité Sota 11b. Euh, le, la génération euh, donc, qui a été libérée d'Égypte euh, a été sauvée en raison des femmes justes de la génération. Euh, essentiellement parce qu'elles ont continué à, à avoir des enfants dans une période où euh, l'abattement était tel que les hommes auraient été tout prêts à renoncer à mettre des enfants dans un monde aussi difficile. Et pour Mikra et eh bien Rachid va préciser au même endroit, Nami, on dit, Amrina, Nari, on dit la même chose, Mishum, Ali, Esther, Nigalu. Et cela, c'est carrément une femme qui les a euh, sauvés. Et de même pour euh, Hanouka, euh, alors on constate que c'est de nouveau une, une femme euh, qui semble-t-il sauve, euh, sauve le, le peuple juif, avec l'histoire non canonique de Yéhudite. En d'autres termes, euh, si je résumais, hein, c'est un cours qu'on va faire donc, euh, ce dimanche et, euh, et qu'on va poursuivre par la suite dans le cadre de Colette. Donc Je vous renvoie vraiment au cours qu'on va proposer ce dimanche avec Anna Véronèse sur l'obligation le, le, euh, des mitzvot, euh, les autos, ou plutôt la dispense qui s'applique aux femmes, ainsi que spécifiquement euh, Megillah, euh, euh, et puis on prendra d'autres exemples. Euh, ce qui est intéressant ici, c'est que euh, pour ce qui justifie systématiquement qu'on inclut les femmes c'est pas seulement qu'elles étaient là, quoi, qu'elles étaient dans, dans le décor parce que sinon on pourrait dire bah elles étaient là tout le temps hein. euh, elles étaient là aussi euh, euh, dans sous la souka il enfin, n'y a pas de raison de penser que si la souka c'est d'Irataraï et donc c'est ce, ce modèle nomadique qu'on avait dans le désert alors pourquoi ne pas dire qu'elles sont aussi astreintes à la souka, en fait les femmes étaient là tout le temps mais on va les obliger à accomplir la mitzvah quand c'est une femme qui les a représentées en quelque sorte euh, et qui a pris part active au miracle donc ce pas simplement « elles étaient là », c'est « elles étaient là et elles nous ont euh, sauvé la vie ». Je vous renvoie euh, à notre cours de ce dimanche, je, je vous transmettrai le lien, pour approfondir cette question. Parce que vous allez voir que euh, tout soit qu'on prend ça un petit peu différemment. La question qui va se poser, bien entendu, c'est que lorsqu'on utilise l'argument de Afenayub et Otoanes, « elles étaient là aussi ». Si on le comprend de façon très littérale, à savoir bah, « des femmes étaient présentes dans le peuple au moment où ça s'est produit », on devrait appliquer ce raisonnement à absolument à toutes les fêtes. Et donc, il euh, n'y aurait pas de raison de les dispenser... Euh, euh, ni du chauffard, euh, euh, ni, de, euh, ni, ni, du, ni du loulave, ni de la souka, puisque c'est des événements où tout porte à présupposer qu'elles étaient présentes à chaque fois. Euh, et c'est là justement euh, mon, euh, comment dire, mon, mon, mon domaine d'opposition avec, euh, avec Judith Plascao, qui elle postule qu'on n'était pas là, sauf quand on nous dit en gros qu'on était là. Et ça pourrait être ça à Fenayoube Otoanes, mais moi je refuse de le comprendre ainsi. Euh, puisque vous allez voir que Tosot va répondre un peu différemment que Rashi. Rashi répond que Fenayub et c'est quand les femmes ont été particulièrement actives, et euh, Tosot va répondre que on va créer ce système d'obligation euh, pour les femmes, seulement dans un contexte où euh, on a affaire à une mitzvah euh, d'Erabanan, donc euh, une création de, de, de mitzvah d'Erabanan, typiquement euh, Hanouka et Purim, euh, mais aussi l'Arba alors que euh, sur du Deo quand on n'a pas eu de précision sur le fait que les femmes étaient astreintes, alors c'est cette fameuse règle générale qui s'applique. La règle générale étant que euh, les femmes ne sont pas astreintes au mitzvot lié au temps, ce qui ne signifie pas bien entendu qu'elles ont l'interdiction de s'y astreindre elles-mêmes. Et pour cela, je vous renvoie euh, à mon podcast euh, sur le chauffard qui s'intitulait « Les précieuses ridicules ». Donc d'Afiumi, « Les précieuses ridicules ». Merci beaucoup, merci pour votre écoute et shabbat shalom